0: kommt, das für alle die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht
1: siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd.
0: Heute lautet unser Thema Angst im Dunkeln ein Lichtblick. Wieder haben wir zwei Bilderbücher dabei. Gerd, was ist denn dein Bilderbuch?
1: Mein Bilderbuch heißt Hab keine Angst, kleines Dunkel. Und das ist ein ich finde leichtfüßiges Bilderbuch über einen lebensbegleitenden Schrecken. Angst und Dunkelheit begleiten uns. In der Regel kombinieren wir diese Dreierbeziehung, also Dunkelangst und wir, ja so, wir haben Angst im Dunkeln. Ja. Oder Angst vor der Dunkelheit. Und wir oder die Kinder brauchen darum sowas wie Trost und Zuspruch. Dieses Bilderbuch schlägt vor, die Beziehung anders zu nehmen. Was wäre, wenn das Dunkle Angst vor uns hat. Und mit diesem Kniff lernen wir das Dunkel kennen. Also wir, im Buch ist es ein Kind, was mit uns entdeckt, dass das Dunkel selbst Angst hat vor dem Licht und sich darum in der Schublade versteckt. Und jetzt, am besten bin ich zwischen deiner Unterwäsche. Wir merken, es fürchtet sich äh, vor uns, es geht erst aus dem Haus, wenn die Sonne untergeht. Und wir erfahren, was es am liebsten essen mag. Was mag es? Hey, jetzt könnte man überlegen. Was ja. mag das kleine Dunkel am liebsten? Ich, ich verrate nur, es muss schwarz sein. Ah. <lacht> ja. Und dann erleben wir in diesem Buch auch, mit welchen Schwierigkeiten das Dunkel konfrontiert ist. Zum Beispiel schneit ihr mal die Haare, wenn das Licht aus ist, heißt es. Und entsprechend sieht das Dunkel aus. Auf jeder... Doppelseite begegnen wir also einer Facette des Dunkels. In vielfältigen Erscheinungsformen. Mal sind es also diese zwei großen Augen, die aus deiner Schublade heraus lugen, Dann ist es sowas wie ein zottelartiges, freundliches Monster. Dann ist es mal so wie Huibu nur in Dunkel. Und mal so groß wie der Himmel. Und die Wirkung dieses geschickten Perspektivwechsels ist, je mehr das Kind im Buch oder jetzt wir als Betrachterin, das Dunkel kennenlernen, desto mehr verliert es an Schrecken.
0: Ja, weil es sympathischer wird.
1: Ganz genau. Und das kriegt dieses Buch wirklich auf humorvolle Weise hin. Das Dunkel ist nicht mehr wie sonst so diffus und unheimlich. Und es bekommt so ganz andere Zugangsweisen, weil wir zum Beispiel auch mit dem Buch überlegen, wie kommt es eigentlich, dass die Kinder fast nie das Dunkel malen? Da haben wir so eine Seite, wo lauter Kinder sitzen und die einen malen Sonnen, die anderen malen Tiger, die anderen malen Blumen und einer malt das Dunkel. Und da steht dann, dabei ist es doch ganz einfach, du brauchst nur eine Farbe. <lacht> also, ähm, und es gibt dann so einen Aspekt, dass das Dunkel ja auch etwas ermöglicht. Ohne Dunkel würden wir keine Sterne sehen. Und es umhüllt uns. Also, es gibt ein paar schöne Zuschreibung für dieses, für das Dunkel, dass wir mit diesem Witz und dem Schalk im Nacken das auf neue Weise kennenlernen. Und, wenn man so will, diese paradox Intervention, wie wäre es denn, wenn das Dunkel mehr Angst hat vor uns als umgedreht?
0: Jetzt hast du schon so ein paar ähm,
1: Sätze zitiert. Kannst du zum Text nochmal was sagen? Ja, es sind pro Doppelseite wenige Sätze. Einfache Sprache, also Leichte Sprache, jetzt nicht im klassischen einfachen Sprache, leichte Sprache, gut gewählt, finde ich, und anregend und zugleich humorvoll. Bei den Fledermäusen zum Beispiel. Die Fledermäuse sind Freunde vom Dunkel. Und dann heißt es, am Tag meiden sie das Licht und hängen rum. <lacht> so. Und dieses, also das Licht meiden, ist ja nicht so gewöhnlich. Ja. Ne? Also, es ist schon so eine, vielleicht für manche Kinder eine neue Variante. Und hängen rum, es ist so schön doppeldeutig. Ähm, und das gefällt mir an dieser Sprache, an diesen wenigen Sätzen, die auf jeder Doppelseite zu finden sind. Und die Bilder? Die Bilder, ähm, wenn wir dunkel hören, vermutlich haben wir eher schwarz. Mhm. Das Dunkel selbst ist auch schwarz. Mhm. Aber der Background, die ganze Nacht, ist mehr so dunkelgrün. Das nimmt auch etwas von diesem ja, Bedrohlichen. Ist die es ist auch nicht wie manchmal sonst so schön mitternachtsblau, sondern es ist so dunkelgrün, ein bisschen so, als ob man noch einen ganz leichten Streif Mond unten, Mondlicht sieht, sodass es nicht bedrohlich wird. Also vielflächig. Auf jeder Seite nur wenige hervorstechende Details, die dann meistens auch witzig sind. Zum Beispiel fährt da so ein Auto durch die Nacht und so habe ich als Kind auch ungefähr ein Auto gemalt. <lacht> <lacht> oder du siehst dann, siehst dann mal einen Vogel, der so aufblitzt. Oder im Zimmer des Kindes, das uns durch das Buch begleitet, ist natürlich sein Teddy dabei oder ein Astronaut. Also viel Fläche, einige Details, sodass also das auch ein ruhiges, entspanntes Betrachten ermöglicht. Mhm.
0: Und jetzt hast du von dem Dunkel erzählt, dass das so ein bisschen dargestellt wird wie eine Person ja. eigentlich. Ne? Ja. Wie, wie findest du das?
1: Also, ich, wenn ich mir beim Zuschauen so über die Schulter gucke, dann merke ich, dass mir dieser Clou gefällt. Weil dadurch wird es möglich, das Dunkle als facettenreicher und auch sympathischer oder sogar liebevoll ähm, zu kennzeichnen. Hm. Und. Auf diese Weise ist es auch so, wie, wie wir das ja auch kennen, wir haben ja auch sowas wie Lustangst. Also man spielt so mit dem, man, wo man sich gruselt. Und mit dieser Herangehensweise kann ich mich von diesem kann ich mit dem Dunklen nähern. Ähm, zum Beispiel, wenn wir es so ganz groß über den Himmel sehen und in ihm, in seinem quasi Körper, sind die Sterne mhm. zu sehen. Und ich kann mich davon auch wieder distanzieren. Ähm, die Wirkung jedenfalls, dass... Was am Anfang steht, habe keine Angst, kleines Dunkel, die ja für das Dunkel gemünzt ist, ist jedenfalls viel besser, als wenn jemand zu mir gesagt hat, du brauchst so keine Angst, um mm. Dunkeln zu haben. Das funktioniert ja nicht, wie wir wissen. Hier ähm, hat das Dunkel, übernimmt das Dunkle meine Angst und das ist ein, wirklich ein pfiffiger äh, pädagogischer Kniff. Mm. Ähm, man kann überlegen, wenn man das Buch liest, ob die bedrohlichen Seiten, die das Dunkel natürlich hat, sowohl real wie auch im Erleben von, äh, von uns und von den Kindern, ob die zu kurz kommen. Mhm. Kann man überlegen. Aber das könnte man ja im Gespräch mit den Kindern thematisieren. Ne? Finde ich ganz genauso. Ähm, und man kann auch mit den Kindern dann ja Beispiele finden, wo das Dunkel bedrohlich mhm. ist. Oder eben auch blöd. Ja. Zum Beispiel, wenn du nachts über den dunklen Flur gehst, barfuß, und dein kleiner Zeh an der Stuhlkante hängen bleibt. <lacht> ja? Dann ist das Dunkel nicht mehr so sympathisch. <lacht> ähm, was noch dazu beiträgt dass mit diesem Buch das Dunkel ähm, leichter sich leichter zu nähern ist, ist dass das Kind, was wir im Buch sehen keine starken Emotionen zeigt mhm. also es hat keine, keine große Angst mhm. ähm, auch das Dunkel selbst hat jetzt nicht so große Emotionen und das hilft es um ein bisschen das, ähm, das gut auszutarieren ähm, also von daher finde ich diesen Kniff mit der mit der Personifizierung finde ich gut und denke natürlich auch darüber nach, wie könnte man das religionspädagogisch anknüpfen. Hm. Denn in der Regel nehmen wir Hoffnung, das Gute, Gott mit Licht hm. zusammen. Ja und jetzt musst du es natürlich auch sagen und das, das finde ich auch ist auch richtig. Ja das finde ich auch völlig angemessen. Mit dem Buch kommen wir aber auf eine Spur, das zu unserem Grundrhythmus des Lebens. Licht und Dunkelheit gehört. Mhm. Ne? Anfang des Schöpfungsgedichtes, ähm, wo das Dunkle über dem Urmeer ähm, schwebt und dann macht Gott das Licht, er nannte das Licht Tag und die Dunkelheit nannte er Nacht. Und schon merkt er, das ist Teil unseres Rhythmuses. Wir brauchen das Dunkle zum Leben. Mhm. Das ist die eine Spur. Und die andere Spur ist, es gibt tatsächlich ganz ein paar... Passagen, wo Gott mit dem Dunklen positiv in Verbindung gebracht wird. Bei, in der Mose-Geschichte. Mose ist ja, ja der, der mit Gott am nächsten kommt, auch im Licht, auch in der Wolke und einmal auch Mose, der sich dem Dunkeln nähert, in dem Gott war. Also auch da gibt es diese, wenn man so will, mehreren Erscheinungsweisen Gottes. Auch das Dunkle kann eine Erscheinungsweise sein, jetzt nicht nur im Leidvollen, sondern eben auch im Grundrhythmus und im, in der Weise. Und natürlich gibt es dann in einem Psalm, in dem Psalm 104, wo Gott die Dunkelheit schickt für die Tiere, die dann aktiv werden können. Mhm. Also auch, das, das Dunkel hat eine Funktion. Ja. Das ist, wäre meine Spur. Das Dunkel hat eine, hat eine Funktion, die ist wichtig. Ähm, und insofern könnte man dann, wenn man mit den Kindern darüber nachdenkt, auch überlegen, was ist eigentlich daran gut, dass es das Dunkle gibt. Und mhm. äh, und mal angenommen, es gäbe das Dunkle nicht. Ähm, und so könnte man also sowohl in das gemeinsame Nachdenken kommen und natürlich würde man mit diesem Buch ganz viel Dunkel experimentieren. Ja. Also äh, man würde überlegen, wie viel Dunkel traue ich mir. ja Und wenn man das schaffen kann, so im Winterhalbjahr, alles zu verdunkeln und möglichst zu dunkeln, ne? wie lange halten wir es aus? Oder alle unter der gemeinsamen großen Decke sitzen, so wie halten wir das aus? Ähm, ein Parcours aufbauen im Dunkeln, also was, also Spiele, die das ich die Lustangst ermöglichen oder angenommen, wir sind das Dunkel und einer von uns, also nicht wer hat Angst vorm Dunkeln, sondern wer hat Angst vor dem Lichtstrahl und einer eine Taschenlampe und wir alle versuchen, dem, dem, dem Lichtstrahl auszuweichen und dann fangen mit Taschenlampe genau. Fangen mit Taschenlampen. Und am Ende haben wir dann eine Liste in der, in, in der Kita hängen oder in der Klasse mit Bildern oder mit Worten, unsere zehn Tipps um mit dem Dunkeln gut zu leben. Ja. Und dann lesen wir erst den Satz, den wir dann Weihnachten hören, ein, das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht ein Licht. Und dann haben wir den Übergang zum Advent, wenn wir wollen. <lacht> so, und jetzt bin ich ja gespannt. Nachdem ich von dem kleinen Dunkel erzählt habe, ich weiß tatsächlich von deinem Buch, nur es geht um auch um eine Person, eine ganz andere.
0: Genau, mein Buch heißt Schwarzhase. Und es erzählt eigentlich von einem kleinen weißen Hasen, der wacht morgens auf und geht aus seinem Bau heraus und tritt in das ganz tolle Sonnenlicht und er, ist, er denkt, es ist ein wunderschöner Tag. Aber dann, als er guckt, sieht er, dass irgendwas nicht richtig stimmt, denn neben dem Bau am großen Felsen, da steht er, ein großer schwarzer Hase. Und der kleine Hase erschrickt und fürchtet sich vor diesem großen Schwarzhasen und versucht zu fliehen und rennt ganz schnell und immer schneller und versteckt sich hinter einem Baum. Er schwimmt sogar durch einen Fluss. Oh. Aber als er ins Ufer klettert, ist der Schwarzhase wieder ah, da. Okay. Der folgt ihm auf Schritt yeah, okay. und lässt sich nicht abwimmeln. Und dann fasst der Hase sogar Mut und stellt sich dem Schwarzhasen in den Weg. Er spricht ihn ganz direkt an und sagt ihm, dass er da verschwinden soll. <lacht> Aber er bekommt natürlich keine Reaktion. Und so wählt er den letzten Ausweg und läuft in den dunklen Wald. Ah, ich habe gerade überlegt, wie kriegt er das hin? Aber das ist ja, ja ein guter Einfall. Genau, denn im dunklen Wald ist ja. Schwarzhase natürlich nicht mehr da. Erleichtert setzt sich der kleine Hase auf einen Baumstumpf. Aber dann sieht er natürlich im Dickicht der Bäume weiße Augenblitzen. Und denkt, ist das etwa Schwarzhase? Aber am Knurren erkennt er dann, nein, es ist ein Wolf.
1: Okay, jetzt wird ein bisschen
0: gruselig. Ja, also muss er ganz schnell losrennen und rennt um sein Leben. Und bekommt dann, als er aus dem Wald kommt, überraschend Hilfe. Denn da ist auf einmal plötzlich wieder Schwarzhase Hase und der Wolf erschrickt natürlich und macht auf der Stelle Kehrt. Ah. Und so merkt Hase eben, dass Schwarzhase eigentlich doch ganz nett ist. Und es ist fast ein bisschen so, als wenn sie sich anlächeln würden. Und dann gehen sie Hand in Hand über das Feld fort.
1: Okay. Also natürlich merken wir im Laufe deines Erzählens, was dieser Schwarzhase ist. Ähm, das ist ja eine fiffige Herangehensweise. Genau.
0: Also es ist wirklich so dieser kleine weiße Hase, ist so richtig leuchtend weiß und strahlt und Schwarzhase ist eben der dunkle Begleiter, ein Schatten, mhm. ähm, der eben auch einen Angstschatten mhm. symbolisiert. Mhm. Also hier wird wirklich sehr deutlich, dass der, die Angst wirklich unmittelbar zum Leben dazugehört mhm. und ähm, der Hase probiert damit umzugehen, ja. der kleine Weiße. Ja. Was soll er machen? Weglaufen, er stellt sich dann ja sogar auch seine Angst, aber es hilft irgendwie alles nicht und ähm, trotzdem lernt er ja dann irgendwie, dass man nicht alles fürchten muss, was einem begegnet, ja. das ist so ein bisschen wie in deinem Buch ähm, und dass Angst manchmal auch völlig unbegründet ist.
1: Ja. Und dass man sich sogar manchmal zunutze machen kann. Genau, dass man sich manchmal sogar zunutze machen kann. Wie, wie, wie sind die Bilder? Also du hast schon mit dem kleinen und dem großen ähm, Schwarzen Hasen erzählt. Wie sind die sonst so?
0: Also die Bilder, ähm, die sind wirklich sehr klar gezeichnet. Die Autorin ist... Ähm Grafikdesignerin, äh, also die Illustratorin Entschuldigung, Grafikdesignerin und Trickzeichnerin und das merkt man weil die Bilder haben nochmal eine eigene Sprache die sind nicht überladen, aber mhm. sie unterstützen eben den Text sehr schön mhm. und die Emotionen also Angst, Unsicherheit, ja. Freude die sind ganz toll in der Gestik und Mimik ähm, okay. dieser Protagonisten zu erkennen, ja. das ist wirklich da merkt man, dass sie eben aus dem Film kommt, ja. das ist sehr gut reingezeichnet die. Da könnte man auch wirklich mit den Kindern erstmal nur die Bilder betrachten und fragen, wie fühlt er sich da gerade ja.
1: und fühlt euch mal in seine Situation herein. Denn so wie es du beschrieben hast, klingt das schon sehr stimmungsvoll. Genau. Also auch mit dieser Stimmung da, wo, die, wo der Wolf auftaucht, also wo man wirklich unterschiedliche Stimmungen ja. spürt. Ja, okay.
0: Genau. Ja, und der Text ist auch ähm, wirklich sehr einfach gehalten. Also es sind einfache Hauptsätze, sodass alle Kinder, aller Altersguten gut mitgenommen werden kann. Was mich als beim ersten Lesen ähm, und vielleicht auch beim ersten Vorlesen würde mich das auch irritieren, sowohl Hase als auch Schwarzhase haben keinen Artikel. Ah. Das ist natürlich toll, weil es gendersensibel ist und eine gewisse Offenheit da ist, ja. zu interpretieren, äh, ne? ja. welches Geschlecht sie haben. Aber beim ersten Lesen ist man irgendwie trotzdem, also ich... Ich bin erstmal irritiert gewesen. Kommt vielleicht auch über, durch die Übersetzung aus dem Englischen, das weiß ich nicht ganz genau, dass es darum vielleicht äh, nicht ja. klar war, welches welcher äh, ah, okay. deutsche Artikel gewählt werden okay. soll.
1: Und so hat, klingt es eher wie auch der Name. Genau. Also die Gattung ist auch der Name. Ja, okay. genau. Mhm.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, dass das für die Kinder gar nicht eine große Rolle yeah. spielt. Ja, und wenn ich das Buch in der äh, Kita einsetzen würde oder auch in der Grundschule, würde ich auf jeden Fall Spiele mit Licht und Schatten machen. Ja. Also zu gucken, wer kann den größten Schatten ja. machen oder auch so Schattenfiguren, ähm, Schatten, Schattenspiel. Und man könnte natürlich die Geschichte auch schön auf dem Overhead-Projektor, ja den es ja manchmal noch gibt, kann man das schön nachspielen. Ja. Und dann hat man so ein Schattenspiel an der, ähm, an der Wand. Und dann würde ich natürlich auch Angst thematisieren. Was ja. hilft gegen Angst? Was macht der Hase? Und wo kann eben Angst hilfreich sein, aber wo kann sie auch eingrenzen? Ja. Und im Gespräch mit mehreren Kolleginnen habe ich neulich auch nochmal eine ganz neue Interpretation des Buches gehört. Und die finde ich eigentlich auch super interessant. Nämlich man könnte auch darüber sprechen, ob Schwarzhase auch so etwas wie Gott sein könnte, ja. der dich immer begleitet, der ja. immer da ist, ähm, auch mal für, ähm, also manchmal erschrickt einen das ja auch, ja. diese Vorstellung, ähm, aber er, er fängt dich auch auf und hilft dir, also jetzt hier bei, vor dem bösen Wolf. Und da könnte man natürlich gucken, dass man dann über Psalmworte, also kannst du tiefer fallen als in Gottes Hand, ja. ähm, oder Gott hält seine schützende Hand über dir, ähm, solche Psalmworte könnte man dann auch gut ja. mit den Kindern dazu bearbeiten. Und für den Unterricht, den Tipp wollte ich unbedingt geben, gibt es sogar eine Unterrichtsidee von einer Fachberaterin aus unserem Kreis. Hier, Steffi Riedera ist die. Die ist auf dem Nibus server Also da sind
1: fertige Arbeitsblätter und so, ja. wenn man okay. dieser Spur folgen möchte. Ah, denn das ist interessant. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich, als du erzählt hast, wie der kleine weiße Hase versucht hat, den schwarzen Hasen, deinen Schatten loszuwerden, vergeblich natürlich, im Psalm 139, hm. da wird von Gott so gesprochen, dass, und nehme ich Flügel der morgengut und blieb im äußersten Meer, würde auch dort deine Hand mich halten. Also es gibt, es, es gibt keinen Ort, wo nicht Gott uns begleiten würde. Ja. Also den könnte man auch in, diesen, in dieses Repertoire nehmen. Und ich glaube trotzdem, dass auch
0: solche Psalmverse für manche beängstigend sein können. Ja. Also ich kann mich nie vor Gott verstecken.
1: Ja. Das ist genau also die Frage, mit welcher Atmosphäre genau. und welcher Grundhaltung du diesem Psalm begegnest. Ja. Ähm, man kann ihn auch so als Gott beobachtet, dich äh, nehmen. Kann man, so kann man ihn auslegen, würde ich nicht machen. Würde ich auch nicht machen, aber ich glaube, dass Kinder es manchmal so verstehen. Ja. Und wenn man, ja, und weil beides ja auch da sein kann, ist dieses Buch und der könnte es auch mit dieser, dieser Zweigesichtigkeit sein. Genau. Bei dem Psalm am Ende gibt es einen Satz: Denn das Dunkle ist nicht dunkel bei dir. Also da hätte man sogar Lichtdunkel mit drin. Ah, interessant.
0: Ja, das waren die Bücher von heute zum Thema Angst im Dunkeln. Ein
1: Lichtblick. Einmal von dir. Hab keine Angst, kleines Dunkel von Peter Wiegers und Benjamin Scho. Und Schwarzhase von Philippa Lieders.
0: Wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage unter wwwrpi lockumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.